0: Да, как это будет по-русски? Это моя роль, не отбирай у меня хлеб. Я считаю, что это просто отмазка людей, которым сложно у них лапки,
1: и они хотят на ручки. Кому это выгодно вообще, жлобяры какие-то? Вечеринка в насосной комнате. класс. Да, можно держаться за руки и делать это вместе. И все это делается абсолютно без одежды. Как потом выяснилось, когда мы там все прыгали на батуте, у него не было под платьем ничего. Да, они предупреждают, чтобы вот это все не попадало в глаза, там стараться соблюдать некую технику. Ну, можно
2: без трусов ходить всегда, в принципе.
1: Это же А! А я! А я это же. Это мне новые решетки в подвале устанавливают.
3: Я вижу, что по дороге идет голый мужик. Просто тупо голый. Анна, вы не сдали мне конспекты? Говорит мужчина, где он прячет свои
1: документы. да? Блин, positive bias, ты прав. Ковендур
2: Всем привет! И снова с вами мы Ваш новый любимый подкаст Ковиндур. Нам впереди еще предстоит долгая печальная серая зима и мы сделаем все для того, чтобы она стала порадостнее, потому что праздники закончились, но Ковендур никогда не заканчивается, мы всегда с вами. Когда я говорю «мы», я имею в виду себя, естественно, Евгению Спащенко и
3: меня Марина Кузинаки и меня Сашу Степанову. Привет! Привет! Привет, Саш! Привет, рад тебя видеть и слышать. В прошлый раз тебя с нами не было. Давай немножечко пару слов про свои э, прекрасные выходные новогодние и про то, за что тебе не стыдно
1: после этих праздников. Да, на самом деле мне не стыдно за то, что я эти выходные практически все провела в кровати, с книжечками, с сериальчиками, абсолютно без капли спиртного. То есть это было такое погружение в себя. И все эти... Саша вы... сейчас будет возмущена. Что? Что? Да, да, да. Винишко, Саша? И, собственно, вот за это время я узнала, что такое прекрасный флотинг. Я об этом немного рассказывала в соцсетях. И я думаю, что это очень многим надо и полезно, просто они об этом еще не знают. Это такая Скажи, действительно для тех, кто не знает. Да, флотинг — это такой процесс пребывания в неком замкнутом пространстве, это называется сенсорная депривация, когда тебя лишают, в общем-то, всех чувств, ты ничего не видишь, ничего не слышишь, абсолютно ничего не ощущаешь. Это находишься... моё любимое
3: времяпрепровождение. Ты
1: находишься в невесомости, да, Марина тоже знает, она была, и, собственно, я от нее услышала об этом первый раз. Вот, и, наконец-то, я сходила, и это было действительно сродни медитации, сродни какому-то с собой, диалогу, когда ты задаешь вопрос и слышишь в ответ свой собственный голос. И...
3: Слушай, расскажи, у тебя была такая камера депривации, похоже, на гробик? Нет, вот у меня была комната? не на
1: гробик, у меня была целая комната, потому что она, в принципе, рассчитана на двоих, и там может и такой эксперимент быть. Да, можно держаться за руки и делать это вместе. И все это делается абсолютно без одежды. В общем, я не знаю, как у тебя, ты была в купальничке или нет? Естественно,
3: нет, нет, нет. нет. Там галашом вот. только можно, да, там нельзя. У да, тебя разъезд Смысл, да, да,
1: потому что там очень насыпает. Если насыщенная... в глаза,
3: попадет. Не попадет, а... а ты глазами
1: вверх лежишь. Да,
3: а -а -а. они предупреждают,
1: чтобы вот это все не попадало в глаза, там стараться соблюдать некую технику, потому что это действительно будет очень неприятно. Это очень-очень-очень насыщенный соляной раствор. И там солью покрыто буквально все, там пол, стены, такой, запах специфический стоит. В общем, запах это единственное, что ты чувствуешь. А в остальном ты слышишь свои мысли. Они проходят сквозь тебя, и это прям очень
3: хорошо. Это идеально, мне кажется, для начала да. года. Начать да, год да. с чистой головы. Вообще
1: удивительно теплое начало года, и хочется его сохранить вот это ощущение сейчас.
2: Это прекрасно. Слушайте, а у меня неделя прошла в планировании. Я купила себе один блокнот для планов. Набралась. Э, нестыдности и попросила второй в подарок. Классная
3: компания. Ну компании, вообще их... наглела Да да
2: да, у них были клевые блокноты. И я написала: здравствуйте, вы не хотите мне подарить свой блокнот в подарок? Я вот писатель буду его использовать по делу, по назначению и еще буду его иногда постить с, фо с фоточками. Так что ждите от меня скоро фоточки. У меня сегодня что-то с языком раз раз. А, вот и мне это нравится. Планов уже насобиралось какое-то нереальное количество, причем такие все Наполеоновские. Мне кажется, что половина но из них придется отменить. Но это не страшно, при том, что мы с мужем решили, что в этом году мы экономим и не очень куда-то ездим. Я уже где-то 6 или 7 поездок напланировала. Но я про себя думаю, ну вот это, скорее всего, не сбудется. Это тоже надо, чтобы хоть что-нибудь сбылось, поэтому побольше, побольше.
3: Знаешь, ты меня заразило вот этим вот, потому что я раньше никогда не писала себе какие-то э, штуки, которые я точно знаю, что не сбудутся, но потому что бессмысленно мне казалось писать, что я в этом году себе там построю дом, когда я, в принципе, понимаю, что я пишу книгу и, в общем-то, «Как я построю дом? На что?» В этот раз я себе сделала очень смешной список, на что мне в этом году нужны деньги. И я писала туда прям вот просто все реально, на что просто вот я бы потратила да, деньги, если бы у меня были, неважно, в каком количестве. Я этот список пока продолжаю, но я сначала начала писать и думаю, какая классная идея. Потом думаю, нет, это не моя идея, я ее откуда-то знаю. Потом вспомнила, что «А, это же Женя так делает». Вот, ну только я на деньги это перевела. Женя меня тоже заразила вообще планированием. А
1: -а -а -а. Я Класс. никогда не планировала ничего, у меня даже не было никаких этих блокнотиков. На этот раз я купила себе блокнотик, расписала Класс. там, в, в какие встречи, в какие дни, что я хочу. Там. Если ты говоришь про путешествие, то у меня написать две книги за год. Ну какие две книги за год? Я этого никогда не сделаю, но, по крайней мере, я написала их... В в прям,
2: это правда, прям нужно писать, причем по жести из серии «Построить дом», «Написать 10 книг». Мне кажется, это имеет какую-то вообще силу действия, это очень полезно. Я не понимаю до конца, как конкретно это действует, но, видимо, это как с Инстаграмом. У тебя вот 100% — это твое количество подписчиков, только 10% — это твои лайки. Вот тут то же самое, надо писать да. побольше.
3: Запроси. И вот эти 10%, да, которые да. исполнится из этих желаний, это будет в любом случае больше, если ты написал только адекватные желания какие-то. Да, да.
2: Нет, надо, надо писать и неадекватные в том да, числе. Да, да,
3: да, я и говорю, потому что вдруг да. что-то крутое такое совсем неожиданно исполнится.
2: О, ну мне очень приятно.
3: Да, мы сегодня вообще хотим поговорить на достаточно, можно сказать, серьезную тему, но тоже около окололитературную. А сколько можно вообще уже быть абсолютными какими-то дурочками, Дур, мне кажется, дурами, да. Пора уже пригласить в наш Ковен кого-нибудь типа умнее немножечко, чтобы разбавить нашу наши я даже не знаю, как это сказать Как это сказать, чтобы никому из нас не обидно было Гуманитарную компанию Гуманитарную компанию, да И у нас сегодня на связи вообще Цурих И в гостях у нас сегодня Аня прекрасный молодой ученый, с которым мы поговорим вообще про науч-поп, про жизнь ученых в этом мире, вообще где они обитают, как они выживают, что они делают и вообще на каком языке они общаются и про критическое мышление, мое любимое, конечно же уже пора пора просто поднять эту тему. Аня, привет. Привет, привет. привет. Я чуть-чуть вам представлю Аню. У Ани степень PhD по физике по теме «Квантовый транспорт в подвешенном графене». И если вы сейчас вообще не поняли ничего из этого, просто погуглите. Это наша любимая Мы уже погуглили. Сейчас Аня работает специалистом по техническим коммуникациям в компании, которая делает оборудование для создания макро- Извини, микро- и нано-девайсов, и э, самое, э, я думаю, понятное из, э, из всех ее регалий, это будет то, что она э, пишет статьи э, в журнал «Наука и жизнь». И, да, это да, наш журнал, писать, который вы можете купить, вы можете подписаться, вы можете читать ее статьи, э, и, в общем-то, мне кажется, все это супер интересно я знаю Аню как прекрасного мультипотенциала, на самом деле, потому что помимо того, что Аня э, серьезный ученый, Аня еще очень творческий, интересный и веселый человек, она прекрасно фотографирует, э, рисует на самом деле, что, хотя редко это делает. И с Аней мы познакомились, когда она прислала мне э, фанарт по, по ту сторону реки. Это была потрясающе красивая графическая картинка с Аниси и ее пегасом. Так что вот так иногда начинаются какие-то невероятные знакомства. Аня, Привет! Привет, 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 девочки, спасибо за такое эм, теплое
0: приветствие. <смех> Можно я сразу начну жечь глаголом? Да, вот, конечно. Давай, у меня два Чтобы повода. Мы тут все да, раз уж мы заговорили о критическом мышлении и так далее, я вам сейчас сразу скажу, что я не верю в разделение мозгов на гуманитарные и технические. Oh, class, class. Я считаю, oh. что это просто отмазка людей, которым сложно у них лапки, и они хотят на ручки. И это касается не только девочек, но и мальчиков, которые «О, я технарь, я не могу грамотно написать три слова, у меня дислексия». Дислексия — это действительно… Ну, есть такое, как это называется Condition, условия, заболевания Расстройства, не знаю Да, как. ты можешь как вставлять
3: это? свои э, испанские Немецкие, английские, французские слова Мы сразу предупредим, что они да, говорят на пяти это, языках как это будет по-русски? По-русски Это же у нас обычно делают
0: вот, В общем, да, есть люди-дислексики, но мне кажется, их гораздо меньше в процентном соотношении в населении, чем количество людей, которые заявляют, что они не в состоянии запомнить, там, как правильно ставить мягкий знак после вся боль. В общем, да, я за то, что нужно не ставить внутренние границы себе самому и развиваться во всех направлениях, вне зависимости от того, кто там говорит, что «М -м, у тебя тебе хорошо дается математика, наверное, языки это не твое, не твое. Вот. Ой, и... я согласна, прям да. И вот, -вот про насчет языков, я как раз сразу скажу, что в научной среде, в международной научной среде я за рубежом, скажем так, по-моему, не встречала вообще ни одного человека, который бы сказал «Нет, но английский мне сложно, английский я не могу». То есть, да, При том, что людей, которые говорят на английском с рождения, да, что это их родной язык, я знаю не так уж и много. То есть да, конечно, грамотно и хорошо писать на английском тяжело всем, но по-английски говорят очень хорошо все, ну, некоторые, может быть, немножко стесняются, но такого, что о я не могу выучить английский, и поэтому я буду сидеть там ничего не делать», ну, как бы, такого нет. Такое есть, когда люди приезжают, допустим, там, в ту же Швейцарию, да, в Женеву, там все говорят по-французски, им нужно учить французский, им не хочется учить французский, и тогда они такие «Ой, нет, ну французский сложный, я вот доучил до среднего, начального, интермедиат уровня, дальше не идет". Ну, как бы дальше это уже всегда вопрос приоритетов, а не способностей. Вот, так что если вам кто-то говорит, что вы гуманитарий, и поэтому математику учить не надо… Я считаю, что нужно слать этого человека, в том числе, если этот человек вы сами, лесом.
1: Очень важно, да.
2: Я хотела сказать, что, кстати, это очень пагубное разделение, которое у нас э, практикуется в школе в раннем детстве. Да, я да. просто помню, когда я училась в начальной школе, моим любимым предметом была сейчас будет просто информация скандальная математика. Я очень любила математику. Э, у меня за всю начальную школу была всего лишь одна четверка в четверти. Тогда у нас были еще четверти uh -huh. по украинскому языку. Просто представьте себе. И я думала, как это неинтересно вообще его учить. Потом в пятом классе у меня была учительница новая, естественно, и она сказала мне, ты гуманитарий, ты очень плохо знаешь математику, тебе не даются точные науки. Я такая, окей, я плохо знаю математику, мне не даются, да-да, все". я пошла вот в гуманитарный класс. Потом меня перевели в гуманитарный класс, где нам просто день за днем повторяли о том, как, как мы тупы вообще в точных науках, как плохо мы их знаем, нам это вообще не надо. И вот это просто была жесть, потому что сейчас... Э некоторые точные науки, в том числе физика, мне очень интересны. Мы с мужем пересмотрели почти все вообще какие-то научные передачи, которые нашли по физике. Я думаю, блин, как жаль, что в свое время вообще мне ее так отвратно преподавали и отбили все желание, потому что э, очень сомнительно, что мне даются только исключительно языки. Там я любила геометрию, мне говорили, ну это у тебя просто воображение развито, ты можешь себе представить, а в математике ты полный ноль. Вот, и я теперь понимаю вообще, как это мерзко. Кому, а это, выгодно Кому это выгодно вообще? Кому это выгодно вообще? Кто проплатил это? <laughs> Кто? Да, да, да. Вот. Поэтому я прям с Ани согласна. Мне кажется, что меньше чуши какой-то нужно детям в школе говорить. Ну, есть какие-то понятные темы, есть непонятные, есть преподаватели, которые просто не умеют объяснять конкретным каким-то детям. Вот. Но я прям помню, как я любила математику, как мне было интересно ее учить, куда все делать, не знаю. Для меня
3: это просто про навешивание ярлыков сейчас, потому что. Мне кажется, у нас как-то все подвергается навешиванию ярлыков, в том числе, я думаю, в умах многих ученый — это такой человек, который, знаете, сидит всю жизнь в белом халатике в лаборатории, он вообще абсолютно скучный в других каких-то сферах, и вот я вам буквально через пару минут расскажу мое впечатление об ученых после Анины свадьбы.
1: А, да, мне кажется, это еще такой вопрос а, сепарации, сортировки, потому что на самом деле с пятого класса в школе же начинается разделение: кто-то идет в гуманитарный класс, кто-то идет в математический класс, кто-то идет там в физический класс, а кто-то в общеобразовательный. И вот это вот стремление сразу дворником. А, да, вот это стремление а, классифицировать людей, причем это же начинается с рождения. Оно, конечно, очень во многих сферах, да, и в гуманитарном. Я вот хочу по -по
3: подвести тоже. как раз э, к первому вопросу для Ани, э, когда э, дело в том, что я с Аней знакома лично, и я действительно была на ее свадьбе, и ее свадьба была похожа, мне кажется, на такой э, съезд молодых ученых со всего мира, и это вовсе как бы не было скучным, как может показаться, наверное, кому-то, кто не в курсе, как вообще живут ученые. Это такие э, очень разносторонние, развитые, интересные, с хорошим чувством юмора э, люди, которые действительно говорят все на разных языках, без каких-то проблем переключаются, а если они не знают твоего языка, они тут же пытаются э, что-то узнать, спросить, как это говорится, тут же запомнить, научить тебя тоже чему-то, и э, было супер классно и создавалось впечатление, что при этом люди эти еще и там, творческие, и вообще интересуются всем. И вот, Тань, давай э, mm -hmm. вернемся к тебе, расскажи, пожалуйста, что происходит в среде ученых? Как, как, что представляет себя молодой ученый вот, современный? Как к этому приходят? Как, как с этим mm -hmm. живут, вообще, что mm -hmm. ученый делает, и какие вечеринки у него в церне все-таки по пятницам бывают. Вообще все
0: ученые умные, или есть такие немножко, ну, не очень умные. Не очень умные тоже есть. В общем, большой секрет, да, Женя раскрыла сейчас всех просто. Чтобы... Ученые могут быть всякие, вот, потому что это тоже люди, представьте себе. Вот, э, тоже, наверное, небольшой дисклеймер, э, такой реверанс в сторону моих редакторов из науки и жизни. Когда я первую там, свою статью для них написала, мне, мне сказали, Аня, все прекрасно, но постарайтесь, пожалуйста, не использовать слово ученый, потому что ученые ⁇ обезьянки. Вот. вот. <свят> ну, я как бы... Я без повода стараюсь с холи варить, холиварить, мне без разницы. То есть, ну, если человек из, скажем так, индустрии говорит, что ученый это не очень благозвучное слово, ну ладно, ученый в яблоках моченый, как бы. <свят> вот. Поэтому я, конечно, отвечаю. Я, я в своих груш... пишу исследователь. исследователь. Или э, физик, или химик, или биолог. Вот. Ну, сейчас я буду, наверное, как проще. Кстати, э, вот... Девы, вы э, изящные словесности э, мастера, мастерицы. Вот как бы вы назвали женщину физика, не используя слово женщина? Я вчера читала... И, пост и, и слово про физичка, фенитику. тоже? Oh, <laughs> я физикиня,
2: конечно. Физикеса.
0: Физикеса oh, мне нравится. Да. И, э, я, я вчера подумала, я вот, Женя, у меня почти такой же вариант. Я подумала, что физициня звучит неплохо. Так вот. Отлично, вот. мне ну, физикеса кажется. Физикеса тоже отлично. Lady <с of
3: Physics! Да.
0: В общем, ученые, мои коллеги обычно очень разносторонние люди. То есть, да, мне, конечно же, встречались люди, которые реально фокусируют сто процентов своего внимания на исследованиях, на работе. И в некотором смысле это, наверное, необходимо в наши дни, потому что конъюнктура э, научной карьеры, она очень специфическая, и люди, которые хотят э, совмещать это с каким-то там э, лайфстайлом, типа семья, э, отдых, какие-то хобби... Instagram, они, Им очень сложно выжить в этом э, мире. Вот. И, ну, я как бы... Пример этого, да, то есть в какой-то момент я поняла, что я готова фигачить там по 60-70 часов в неделю не так уж и долго в обозримом будущем, а вдруг у меня там, не знаю, семья появится, да, угу. а, и, в общем, я из науки-то, собственно, ушла.
3: То есть, получается, я... нужно как-то на все время что-то планировать, то есть, да, какие-то приоритеты выбирать постоянно, а, потому что да, совмещать то есть... сложно.
0: Совмещать очень сложно, то есть это возможно, и сейчас многие университеты институты стараются как-то поддержать хотя бы женщин ученых, угу. вот, чтобы их стало побольше. Но в реальности, если там смотреть плюс-минус на статистику, то среди людей, которые начинают аспирантуру, то есть молодых ученых, угу. только в районе 8% потом устраиваются на постоянную научную должность. Mm, то есть мы говорим себя. о профессорах, о каких-то постоянных исследователях с постоянными контрактами. То есть большая часть эм, вынуждена прыгать с одного двухлетнего контракта на другой. И ну, когда тебе 20 там, с чем-то лет, это нормально. А когда тебе уже, не знаю, 35 а ты до сих пор не знаешь, где ты будешь жить там, через два года, потому что у тебя вот через год заканчивается контракт, а ты не из этой страны, и у тебя там, не знаю, паспорт какого-нибудь, ну, не знаю. Эквадора. Ну, например. вот То ты в какой-то момент задумываешься, насколько ты готов такой жизни, и насколько долго ты готова выдерживать такую жизнь, да, и ты начинаешь, возможно, искать варианты. И я просто посмотрела на эти циферки, под, прикинула, насколько я готова... Да, и то, что ты фигачишь, как бы ни, ничего не значит, потому что фигачат все. Mm -hmm. То есть это э, э, необходимое условие того, чтобы заниматься наукой. Нужно фигачить. Вот. Необходимое, но недостаточно, потому что сверху этого нужна удача, какие-то социальные навыки, какая-то способность стратегически мыслить в нужный момент. Да? То есть, если ты не предпринял определенные шаги на уровне магистратуры, ранней аспирантуры,
3: то очень сложно выправить этот курс впоследствии. Вот. Смотри, получается, что это достаточно распространенное явление для человека, занимающегося наукой молодого, что он может очень часто менять страны, место жительства Безусловно. свое.
0: Да, угу. да. Я за там, 10 лет своих занятий физикой, о боже,
3: квантовой, квантовой.
0: Ну, первые, первые три года не считаем за квантовую физику, потому что я тогда просто училась. Э, mm -hmm. возможно, э, да, да, я сейчас расскажу, где я училась. А, у меня э, диплом бакалавра прикладной физики и математики Южноуральского государства. Ой, человек-дрель!
1: Это дрель мой человек-дрель, дрель, да, он ко мне сегодня это пришел. Это, пряжа, это, это мне новые заболеться. решетки в подвале устанавливают.
0: да это просто Саша, своих жертвы. Выросла и закончила э, учиться в Челябинске. Потом я переехала на магистратуру в Германию, в Дрезденский университет. Э, там я получила э, степень магистра по нано э, Очень такая тренди вообще э, магистратура. Вот. А потом подожди, я перебью, дел... перебью быстренько.
3: Да. PhD степень. Это же доктор наук, но не приравнивается к русскому доктору наук, правильно? Да. да Это немножко да. разное. Все.
0: Да, хоть... ну, в общем, да, и доктор наук, то есть PhD, доктор философии я получала mm -hmm. в университете Женевы в Швейцарии. И тут и... мы по
3: по подъезжаем к Церну.
0: Да, это мы подъезжаем к Церну. Нет, я к тому, что вот мне за 10 лет пришлось глобально три раза переехать. Вот, и это каждый раз новая страна, новый язык. Потом мой сейчас муж на тот момент, бойфренд, работал в Испании, тоже делал PHD в Барселоне, то есть и мы мотались между На две страны еще. Да. Ну, то есть это нормально, то есть то, что люди переезжают постоянно, совершенно естественно. Вот. ЦЕРН. В ЦЕРНЕ я не работала. Очень важно то, что люди работают и, и занимаются физикой в Женеве, совершенно не означает, или не обязательно означает, что они работают в ЦЕРНе. Я в ЦЕРН ездила
1: тусить.
0: Ага. Вот. Я момент... да. да, да. В какой-то момент я поняла, что я как-то совсем засиделась в нашем подвале у нас, потому что лаборатории все такие подземные. Я их всегда называю dungeons, потому что в некоторых из них тупо нет окон. <смех> Это очень не очень жизнерадостное место.
3: Ну, атмосферненько. Вот. Так что-то из кино, мне кажется, сразу.
0: Да, 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 безусловно. Вот. И в какой-то момент я так на, на Фейсбуке увидела какое-то упоминание, какое-то там, не, не помню, тусы в церни кино что ли какое-то показывали. В общем, я поехала смотреть, с кем-то там познакомилась. Меня позвали на следующую вечеринку. Я туда приехала. Ну то есть, чтобы вы понимали... Uh, вечеринка в насосной комнате <реклама> uh, для человека, который занимается криогеникой, как да. бы uh, what fun, what fun, <свят> <свят> потому что ну, насосов там не было, <свят> спойлер. <свят> в общем, это uh, это я вман. приехала Кругом там, обман. наверное, человек 300-400 из них я знаю двух. Oh, и боже. то я с ними познакомилась там не знаю две недели назад вот э, шапочно то есть это был такой супер э, некомфортный экспириенс вот. но конечно то что ну, эм, то что я девочка немножечко помогло потому что девочек там было не так много как мальчиков вот. и в принципе э, там, ко мне кто-то подходил просто поболтать о, чём, о том о сем и ну там ты вот так вот как-то поболтаешь с не знаю, десятью людьми, и из них два тебя зацепят, и можно будет как-то еще побольше поболтать или пойти -типа потанцевать. Вот, тогда я вы вывела для себя формулу, что где-то в районе э, полуночи э, все эти мальчики превращаются в тыквы. То есть там был открытый бар, и в какой-то момент просто люди догнались. Шикарная формула. В общем, после где-то полуночи начинается прямо неадекват. Вот.
3: Но при этом... Не, да. Ученые. Короче, надо
2: сваливать от ученых до полуночи желательно.
0: Да, вот. Только это в Я считаю, что эта история должна быть здесь на подкасте. Вторая вечеринка, или это была первая, я не помню. Нет, это была вторая. В общем, я поехала туда на Хэллоуин. В общем, я была такая Эдвард руки ножницы. А, а в, кого
3: в кого переодеваются физики в церне? В тыкву. Ой, в
0: кого только не переодеваются. На самом деле там были очень нормальные одежду. Нет, нет, там были люди в каких-то там вообще супер костюмах и sci-fi тема, и не только. То есть там реально кого только не было. Ну и там всякая банальщина, вампиры мертвяки всякие, зомби. Драконы. Вот. И я стою на трамвайной установке и кошки. жду своего приятеля, который должен меня провести, потому что Церн — это как бы ну, закрытая территория, да? туда угу. нужно по приглашению. Вот. Вечер, где-то там конец октября, уже темно, и вдруг я слышу такой звук, как шлепание. Вот. Я поворачиваюсь на звук, и я вижу, что по дороге идет голый мужик. Это костюм
1: Костюм голого мужика
0: Да, да, просто по трассе идет голый мужик лет там, ну не знаю, 50 с лишним Просто тупо голый Я так ок, а на улице минуточку, ну не весна и не лето вот, и я стою на остановке, как бы вокруг меня люди, все нормально, и вдруг э, в какой-то момент я поворачиваюсь и вижу, что этот мужик стоит прямо рядом за мной и как-то так на меня смотрит. И я так, У -у, где мой друг, где мой друг, что-то он не идет. Эм, я начинаю э, идти в сторону одного из входов. Вот. я ему пишу, типа, «Питер, ты где?» Он говорит, «Я иду, подходи ко входу». Вот. Я подхожу к одному входу, а там входы кодируются буквами. Я, конечно, не помню, какой из них какой. То есть я иду к ближайшему, и этот мужик идет за мной. О oh, боже. И я так, а -а, блин, что делать? <связывающие> 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 вот. И как бы не повернешься, не спросишь же. Uh, у вас все в порядке? Вам помочь, нет? Мужчина, мужчина, вы куда? Да, мужчина, вам что от меня нужно? Короче, я подхожу ко входу. Вы не
3: сдали мне конспекты. Это мужчина.
0: Там стоит охранник, я его спрашиваю: это там вход А? Он говорит: нет, это вход Б. Я говорю: а, понятно. То есть представьте себе, вы охранник. Вы видите, подходит девушка, спрашивает какой
1: В это костюме вход? Эдварда руки-ножницы
0: Ну да вот. А за ней стоит абсолютно голый мужчина
2: Да ладно, он думает, так... может
0: быть у них такой тандемчик Это в костюме Эдварда, а этот просто голый В общем, он вообще ничего не спросил Он мне не подмигнул, ничего, типа все в порядке Тебе помощь нужна или еще что-то Он просто такой, нет, это не этот вход И закрыл дверь Я такая, блин <сёк> ну, В общем, я пошла к другому входу. Этот мужик опять пошел за мной. Вот там уже стоит мой друг, у моего друга очень удивленные глаза. <сёк> <И> <сёк> я ему говорю, Питер, я тебя поэтому очень ждала. <сёк> 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 вот и э, значит э, у меня просят документы, я показываю свое удостоверение личности, все, я в списке. И охранники потом поворачиваются к этому мужчине и говорят, ну как бы он тоже должен показать документы. Я говорю, это не со мной, вообще не со мной, я не знаю этого человека, я не знаю, что он тут делает. В общем, охранники совершенно спокойно решили, что это вот мы все в одной компании. Почему бы ну, и как нет, бы. как бы. Нет,
2: да, ну извините, мне нравятся эти простые
1: где он прячет свои Извините, документы? Я да? понимаю, что ваш друголюбивый
2: тоже нужны
0: документы. Нам очень жаль. <свят> да. И мужичок такой разводит руками: "Такой нет, у меня нет документа. <свят> 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 вот. В общем, мы его там оставили на КПП и ä, потом пошли тусить. Вот. про один костюм, который мне очень запомнился, там был мальчик, у которого лицо было замотано целлофановой пленкой. С прорезями для глаз, рта и носа. Вот, он был в платье. И э, как потом выяснилось, когда мы там все прыгали на батуте, у него не было под платьем ничего. Вот. А, так То это есть... он типа
3: этого мужика был, мне кажется.
0: Нет, нет это был точно не
3: этот мужик. Э, но как бы... Мир свободный э -э... от границ. Подождите, мы к этому там, мне, кажется, мне кажется, там что-то со временем произошло, и это он был в прошлом этого мужика. Ну, ну как бы этот возможно, мужик, это был он в будущем. Вот. Они ну, просто случайно встретились
0: и... <связывая> да, после да. вечеринки. Ну, ну точно было не стыдно, это я могу точно сказать. Вот. Ну, в более, скажем так, скромных рамках большинство моих знакомых очень разносторонние люди, то есть занятия, очень серьезные занятия физикой на... На самом высоком мировом уровне никого э, не ограничивают. то есть, ну, можно без трусов э, ходить всегда, в принципе. Да, нормально. Да, да, Нет, то не есть, стыдно. на это много времени не надо. Но все увлекаются либо какими-то видами спорта, или единоборствами, или танцами. То есть у нас девчонки на кафедре ходили все на бокс, в том числе профессорши. Кто-то увлекается музыкой, кто-то рисованием, путешествиями, какими-то скалолазанием. В общем, очень разносторонние люди. И у меня вообще никогда не было такого... Ну, то есть у меня почти нет знакомых, которые реально ничем не увлекаются на достаточно, скажем так, высоком уровне. То
3: есть Ань, скажи, и фотограф, а и... вот в этой среде есть да. какие-то предрассудки по поводу национальностей? Что кто-то откуда то Не по поводу пола
0: еще. А, окей, по поводу пола, ну как-то люди стараются от этого уходить все-таки, да? То есть, ну, среди, среди моих знакомых, конечно, нет. <laughs> то есть я, я не буду общаться с людьми, которые начинают угу. там меня чморить, потому что я женщина или потому что я русская. Я, скорее, даже встречалась, наверное, с позитивной дискриминацией, что типа физициня из России, типа это круто, это секси. Ну, это может быть, скажем так, не самое неприятное, да, но с другой стороны тоже, почему меня должны классифицировать как секс-объект, потому что я русская и занимаюсь... Из России. Да, ну, в общем, ну, у людей разные. Вот. Я, я знаю, что сейчас многие университеты очень активно пытаются поддерживать женщин, чтобы им было проще совмещать науку и, допустим, занятия, ну, семью, да, детей и так далее. Но это все равно очень тяжело. Примеры, которые я знаю, например... Одна профессорша из Германии, у нее трое детей. То есть она приходила с маленьким ребенком на, на собрание своей группы, там mm -hmm. он в люльке подпирал двери. Но у нее при этом муж священник, по-моему, и он. Чего себе! Больше времени проводит дома, и он в основном, как я поняла, занимается детьми. Да? То есть ну, это не тривиальная проблема, когда оба человека в паре ученые, как у нас вышло. Ну, мы, Да, мой муж по первому образованию медик, по дальнейшему молекулярный биолог и так далее. Вот, но мы с ним в итоге оба отошли от исследований, то есть... Я ушла в какую-то более научно-индустриальную сторону. А он сейчас занимается тем, что пишет проекты, типа гран... гранты и так далее. Вот. Но с разными национальностями тоже все окей, да? Ну, смотри, всегда есть люди, которые будут, не знаю, передразнивать акцент итальянцев или инди... людей из Индии. да. То есть это очень распространено. Mm -hmm. Мой русский акцент тоже пытаются передразнивать иногда. Я всем говорю, что у них не получается. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Ну, как бы это все есть, да? то есть мне кажется, от этого, когда вот общество в целом немножечко отойдет подальше, то и ну, люди, которые занимаются наукой, тоже отойдут. Но, конечно, когда ты более, ну, когда ты живешь в более разношерстной, скажем так, среде, то этого, конечно же, меньше. То есть то, что оно есть, оно есть, но этого совсем не так много, как я не знаю где, в какой-то сфере, где вообще только, работают только люди одной национальности. Mm
3: -hmm.
2: У меня дурацкий вопрос, который задают нам всем, и я задам его Ане, чтобы она тоже страдала. Нет, нигде ты находишься на Нет, 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 нет. Я хочу спросить, Аня, неужели ты правда в детстве, когда была маленькой девочкой, хотела стать
0: физиком? Расскажи, пожалуйста. Ой, нет, конечно. У меня даже в голову такое не могло прийти. Я... Честно, не знала, кем хочу быть в детстве. Я писала прилежные сочинения из серии Я хочу быть э, учителем. Э, как это называлось? Тогда у нас тогда в общем что-то типа естествознания. Или э, окру, окружающий, окружающий мир про окружающую угу. среду, да В общем, э, я, я честно не знала Но поскольку нельзя было в сочинении написать Я не знаю, мне 8 лет э, <святый> Я не хочу быть никем <святый> Да, я хочу, <святый> я хочу смотреть Еще мент. нет такой профессии, <святый>
3: которой я хочу быть Она появится только через 10 лет
0: Вот да, вот да в, в, в общем, я... Блогер. я писала что-то, что мне казалось
3: учителя хотели прочитать и поставить
0: мне хорошую оценку вот. но на самом деле даже в конце школы, когда я должна была выбирать, куда поступать это был ад для моей мамы. <смех> потому что я говорю, мама, а вот эта специальность, а вот эта специальность, а что я буду делать, а как там, а как там. В общем, и поскольку мне одинаково хорошо давались и языки, и какие-то гуманитарные науки, и технические науки, я, уч... я заканчивала физмат-класс. Я решила, что я пойду по технической, в техническом направлении, потому что инженер всегда может переобуцаться в журналиста, а вот журналисту в инженера, наверное, нет. Да, это правда. Вот, то есть у меня был очень прагматический подход к этому, и я поступила э, на аэрокосмический факультет э, на самолеты, вертолетостроение. Красно. Вот, я там проучилась два года, ко второму курсу я поняла, что это как-то, наверное, не мое, потому что я увидела мальчиков, которые этим горят, и хотя я училась неплохо, у меня была пятерка по сопромату, девочки. Пятерка по сопромату это практически билет во взрослую жизнь, можно замуж выходить, уже вы понимаете.
2: У меня вот. была только одна высшая математика за все время обучения на журналистике, я заплатила за этот экзамен после того,
0: как его провалила,
2: потому что я поняла, что я его не сдам. Я, я выучила наизусть вот всю эту ахинею и сказала, я вам ахинею расскажу, вы меня только не перебивайте, если перебьете, я собьюсь и сначала начну, а решать вот это все я не могу. Я рассказала Ахинею, у нас была бабка такая строгая, она была с Станислава какая-то там, Феликсовна, ей уже было за 60 сильно, может, даже за 90, она говорит «Нет, вы не сдадите, деточка, пока вы мне не решите пример», вот, она просто хотела денег, я заплатила, единственный раз в жизни я заплатила денег, я поняла, что я просто, я бессильна против этого мира,
0: и все, я заплатила, мне поставили четверку и все было хорошо». Нет, у меня все шло неплохо, но я поняла, что я не горю, как те мальчики, которые, вот я видела, они там что-то сами прямо строили, эти свои какие-то самолеты.
3: Дома.
1: И я поняла, что надо водить, пока не
0: поздно. Да, нет, у них там было свое КБ, я им переводила тексты какие-то технические. Это был, наверное, чуть ли не мой первый заработок. И я поняла, что мне как-то.. ну что я не потяну, когда вот будет так сложно, как у них, и если у меня не будет столько uh -huh. энтузиазма, запала то я, наверное, такого. Не потяну. Да. Вот. в общем, я засала <laughs> и поняла, что надо валить. Вот. я рассматривала разные варианты, то есть я ходила на какие с вольным слушателем на какой-то там дизайн логотипов, понимала, что это полная фигня. Во всяком случае, то, как это у нас преподавалось, хотя мне было это интересно в целом я пыталась пробиться на какую-то там гражданскую архитектуру или как это называется в общем туда меня не брали потому что у вас геодезия будет не издана вот. и я шла по коридору печально потому что вот, меня никуда не хотели брать я же бюджетница и мне родители сказали делай что хочешь но мы платить за это не будем
2: конечно что
0: очень да, меня. ну, я считаю, что они правильно сказали, вот, и... Ähm... В коридоре у меня встретилась подружка, которая сказала, выслушала меня и сказала, а почему ты к нам не пойдешь на физфак? Я говорю, Алена, ну ты что? Физфак, это же, это же... А, а я, а я, это же... Она говорит, что ты глупости говоришь, пойдем я тебя с деканом познакомлю. Вот. И декан такая... Он клевый мужик. Не, не, декан была женщина, между прочим. Еще лучше. Вот. И декан сказала... А, ну, хорошо, покажите мне свою зачетную книжку. Я показываю ей зачетную книжку, а у меня там тройбан по физике. Вот. Но опять э -э по сопромату. А... И она говорит: Ну, <с scrapply> ну вы понимаете, вы понимаете, что у нас физика будет совсем на другом уровне, как бы, и что вы с тройкой по своей обычной физике Космического у нас, наверное, будете не очень рады жизни. Я сказала: Ну, там такая, там действительно была такая преподавательница, что М. вот. И она, я, я, я не помню, что точно сказала, но. Она мне на, на это ответила: мне нравятся ваши отношения. Я не знаю физику, но я хочу ее учить. Давайте попробуем. Вы на какой курс хотите? сразу на третий или еще раз на второй? Я так взвесила все, подумала, подумала. Говорю: давайте лучше еще раз на второй. Я не готова к таким резким движениям. И все, я начала. Я перевелась на физфак. У меня больше никогда не было троек по физике. Если они у меня были, я их сразу пересдавала. Вот. Но, в принципе, у меня их, по-моему, мне пришлось пересдавать один или два раза. Вот. И, как вы понимаете, физику я сдавала там три разных вида каждой раз физики. У меня были тройки по математике. Я троечница. То есть, сразу говорю, чтобы заниматься наукой, не обязательно быть суперботаном и отличником. Это даже, мне кажется, мешает, потому что... Заостренность на хороших оценках Она в какой-то момент начинает выходить боком Потому uh -huh. что в жизни оценки вообще ничего не
3: значат uh -huh. Uh -huh. Ой, я согласна с этим uh -huh. Мне кажется, это вообще про все, Просто не только да. Про, да, да. По, да. про эту сферу Да,
0: безусловно И, эм, и все, и, и на самом деле я была очень счастлива То есть это получилось фактически случайно но ну, Мне кажется, даже если бы я специально пыталась придумать, как мне там поменять свою жизнь в лучшую сторону, я бы специально не придумала так здорово. Uh -huh.
3: вот. <смех> Это круто. И,
0: и да, и оттуда как бы, в, ну, мне в, в чем-то повезло, в чем-то я там много работала. Ну, в общем-то, у меня все неплохо сложилось, то есть я считаю, что я прошла хороший путь. И примерно в тот момент, когда я внутренне сказала, что да, я физик, и я поняла, что надо валить из науки. И это, кстати, было травматично, потому что я наконец-то начала и разрешила себе идентифицировать себя как человека, который занимается физикой профессионально, который может про себя сказать, что да, я физик. И примерно в тот же момент я поняла, что шансов где-то потом дальше серьезно зацепиться у меня нет. Ну, либо это сопряжено с какими-то там прямо такими жертвами-жертвами, на которые я не готова. Мне кажется, у нас похожая ситуация произошла, когда мы поняли, что мы писатели, и такие, и как-то это грустненько. И пора
3: уходить да, из писательства. Да, 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 да. У, меня, у меня такое ощущение, я тоже думаю, что я напишу по ту сторону реки, и да, свидос, просто я пойду работать, хватит уже. Да. Вот Заняться делом.
0: Да, да, ну я решила заняться делом. Мне очень сейчас повезло, моя новая работа, она как бы совмещает и мои профессиональные навыки, то есть то, что я пять лет делала микро- и нанотранзисторы и все такое, это там очень релевантно, и в то же время мой опыт писательский как научного журналиста и как автора научных и технических текстов, потому что я писала и их тоже, вот, и прямо это круто, ну, у меня, конечно, такой энтузиазм первого месяца, конечно, <смех> а, но я, я надеюсь, что он долго продержится, и мне прямо нравится там, где я сейчас работаю. Да.
3: Я как раз хочу подвести от этого к научпопу. У меня такой вопрос. Э, так как э, научпоп сейчас такой жанр литературы, э, всем известный, да, популярный, угу. такой ценный, но также я знаю э, мнение о том, что... Не все относятся одинаково да, к научно-популярной литературе, потому что э, главным э, минусом считается то, что она слишком сильно упрощена, потому что действительно это же э, литература о науке, научных явлениях, научных открытиях, написанная простым языком для того, чтобы среднестатистический читатель мог э, без каких-то терминов и дополнительного образования понять, о чем идет речь и что-то узнать о мире. Но считается, что часто... Э, это упрощено настолько, что э, упускаются, например, э, какие-то вещи, э, ну типа спорных, э, спорных, исследований, спорных открытий, открытий, с которыми не согласны там все ученые. И в э, научно-популярной книге, например, это подается как единственно, вот правильный, э, верный вариант, и люди читают это, они так как у них нет критического мышления, зачастую. Они воспринимают это так, как и художественную литературу. Вот просто прочитали, значит, приняли за данность и, и поверили, и все. Вот. У тебя какое отношение вообще к этому? Расскажи, пожалуйста, вообще как, как журналиста ну, научного? Эм...
0: Во-первых, я хочу сказать, что писать о науке так, чтобы это было доступно э, общеобразованным людям, скажем так, это очень сложно. Uh, это uh, ну, нужно очень хорошо понимать и помнить, и держать в голове то, как воспринимают информацию люди без научной подготовки. Uh -huh. да? И uh, uh, В английском языке есть такое понятие inferential distance. То есть uh, это сейчас я попробую объяснить, как это будет по-русски. Uh -huh. То есть если я привыкла думать в категориях, там, не знаю, форму и так далее, да, а вы привыкли к тому, что вот если перевернуть стакан вверх дном, то из него польется вода, да, то мне нужно как-то преодолеть вот это, вот это вот концептуальное расстояние да, между тем, как вы привыкли анализировать и понимать окружающий мир, и то, как привыкла это делать я. Вот. Наука, занятия исследованиями обычно происходят на достаточно удаленном в этом смысле э -э -э -э, абстрактном расстоянии, скажем так. Да? То есть э -э чтобы, объясни... чтобы мне объяснить то, чем я занималась во время своей аспирантуры, мне нужно будет вам объяснить, что такое графен, почему это интересно, что такое квантовая электроника, как ее изучают что я сделала, почему это делается именно так, зачем это вообще нужно и почему, что у меня получилось, почему эти результаты считаются результатами, почему это интересно, почему это опубликовали в научных журналах. да? И тогда, может быть, вы составите какое-то представление о том, чем же я занималась пять uh -huh. лет. То есть, если мы скажем, вот, если мы просто прочитаем тему моей диссертации, то вам ничего не понятно. И это нормально, потому что диссертация пишется для людей, которые там, ну, специализируются в этой теме. Да? Вот. То есть мне нужно будет ввести очень много понятий, концептов, создать, сформулировать контекст, в котором мои исследования имеют смысл. Угу. Да? И тогда мы можем об этом говорить. И то же самое происходит при написании научно-популярной литературы. То есть мне нужно составить контекст, в котором то, о чем я говорю, вообще имеет для вас смысл, mm -hmm. да, как для читателей. И это сложно. Поэтому люди начинают упрощать, люди начинают э, сравнивать какие-то вещи, которые... Ну, некоторые сравнения более чем уместны, некоторые сравнения совершенно неуместны. Да? То есть если мы говорим о квантовой физике, то ее очень тяжело с чем-то сравнивать, потому что аналогов в нашем, скажем так, макромире многим mm -hmm. явлениям просто нет. И то есть в конце концов, если мы не пишем формулы, а я считаю, что формулы в научно-популярной литературе писать не надо, вот, если мы не пишем формулы, то вам просто приходится принимать очень много на веру, mm -hmm. Да, а наука — это как бы не религия. Да? Там ни во что верить не надо. Там можно всегда сделать, проследовать путем того человека, который сделал это открытие или доказал какой-то концепт и удостовериться, что это действительно так. Работает, да. Понятно, что читатели научно-популярной литературы этого делать не будут. То есть, соответственно, все э, сводится к, скажем так, э, не знаю, какой-то внутренней порядочности автора, что ли, да. Но проблема в том, что люди, которые сильно горят своей темой, они тоже не способны критически ее воспринимать. Mm -hmm. вот, потому что это их идея, это Интересный их взгляд, тема да. у них. Да, это называется Ikea эффект Я тут недавно про это читала когда ты сам построил табуретку из Икеи, ты, э, и тебе предложили ее купить, да, то ты готов заплатить за нее гораздо больше денег, чем за уже готовую, такую же кособокую табуретку а, из А, ничего Икеи. себе! Вот. И это работает и с идеями, и со всем. Ну, это очень интересно. И, допустим, очень хороший пример — это Брайан Грин, очень известный физик, который написал как минимум одну, может быть, больше научно-популярных книг про физику струн, да, то есть мы угу. говорим о теории, которую, насколько я помню, невозможно проверить экспериментально, в которой непонятно, что измеряется и как. Это концептуальная теория, достаточно абстрактная, очень математичная, но все про нее знают.
3: Она такая и вдохновляющая считают, вообще, я это... не могу, я очень люблю теорию струн.
0: Вот, вот. То есть это, это, это то, что там людям вне физики очень хорошо знакомо, и они считают, что это действительно uh -huh. вот, практически ну общепринятая картина мира. Хотя на самом деле это всего лишь одна из теорий. Да, то есть просто Брайан Грин затопил за теорию струн, и теперь все про это очень хорошо... Все об этом очень хорошо осведомлены. И, ну, как бы... Я считаю, что научно-популярная литература — это очень важно. Это помогает людям как-то расширить кругозор. Но действительно есть риск того, что если автор ну, как-то написал или что-то приукрасил, то люди не смогут этого рассмотреть. Mm -hmm. И каждый раз, когда я что-то такое читаю... ну сразу скажу, я ничего не могу порекомендовать из научпопа по физике, потому что я научпоп по физике не читаю. ну
3: тебе не надо.
0: Да, да, то есть я могу рекомендовать учебники Ландау Лившица. Это классика, там ничего не приукрашено, они прекрасно написаны. Даже э, я про него знаю. Замечательным языком. Да, я тоже. Можно читать, можно просто пропускать формулы и наслаждаться плотностью Стилем автора. Нет, на самом деле, я считаю, что ради любопытства можно попробовать там хотя бы первый учебник посмотреть или... Вынесем его в домашку, балетрия. Например, механику, да, или... Теорию относительности. Там есть учебник по теории относительности. Просто можно читать как научную фантастику.
1: Вот это круто.
0: Да, но я очень увлекаюсь поведенческой психологией, поведенческой экономикой, всякими там cognitive biases, вот это вот все то есть тем, как работает наш мозг. Блин, все
3: вообще. Да, и я,
0: я читаю научпоп на эту тему. И когда я обсуждаю это со своим мужем, эм, то, что вы должны знать о моем муже, это то, что у него очень хорошо развито критическое мышление. Вот. И я себя всегда по сравнению с ним чувствую такой доверчивой дурочкой,
3: которую все, вот. кто только что уже как бы заарканили.
0: Да, да, то есть я как бы я купила, я поверила. А Он такой, Аня, ты что? Подумай и скажи, что не так с их методом. Я такая, блин, positive bias, ты прав. Вот. Ну, то есть, действительно, когда я читаю, допустим, те же книжки о психологии, да, когда я читаю об их экспериментах, ну, многие из этих экспериментов либо сделаны, сконструированы некорректно с точки зрения научного метода, либо они просто... Ну, либо их нельзя корректно сконструировать uh -huh. с точки зрения научного метода. Uh -huh. И мы как бы имеем то, что имеем, но... Поскольку это одна из областей науки, которая очень э, легко популяризуется, uh -huh. да? э, мы заканчиваем с огромной кашей в голове, что там, не знаю, мозг работает вот так, а вот это дело отвечает за это, а вот это дело отвечает за то. Хотя на самом деле это не обязательно так. И вот недавно у меня была, я разговаривала с одной девочкой, которая... Тоже что-то пишет в научный блог, и она ссылалась на результаты исследования о магнитно-резонансной магнитно томографии. Вот. И ну как бы это все прекрасно, но даже люди, которые публикуются в серьезных журналах, да, даже люди, которые, у которых есть возможность делать эксперименты с магнитно-резонансной томографией, даже эти результаты Нужно воспринимать доли скептицизма, поскольку одни и те же данные, которые интерпретируются с помощью разного программного обеспечения, будут давать разные результаты. То есть это все очень сложно. Истина не существует. Ковендор. не смотрите на меня так, пожалуйста. Нет, истина существует, просто до нее не так просто докопаться. Нельзя просто взять, сделать один классный эксперимент и сказать: "О, мы теперь знаем, как это работает". То есть иногда это возможно, а иногда нет. И суть науки, как бы занятие наукой, в том, что ты фигачишь и фигачишь и фигачишь, и вот есть эта тонкая грань, когда с одной стороны нужно Достаточно раз попытаться да, что-то сделать и проверить, как это работает. А с другой стороны, в какой-то момент нужно понять, что окей, это так не работает, не нужно работает, да. и двигаться дальше. да. То есть вот этот вот, эм, я не знаю, есть ли у этого какое-то модное название, но, в общем, это такое искусство понять, когда остановиться. То, что мне кажется… Да, я считаю, что к жизни…
3: Да, а, может, что... может, просто перевешивать вот это желание в какой-то момент наконец-то наконец что-то доказать, и когда, мне кажется, уже мозг начинает подтягивать туда вот как бы какие-то. Да, у факты у меня такое было. несуществующие.
0: Я, я экспериментатор, да, я делала свои собственные образцы. И в какой-то момент ну, у меня была задача сделать определенный тип образцов, который требовал определенного, там, определенной манипуляции которая, скажем так, еще не была хорошо разработана в нашей лаборатории, и я этим занималась. И я поняла, что мне нужно попробовать хотя бы раз сто, и только потом говорить, работает это вот как оно есть, или, может, у меня просто руки кривые. И у меня действительно на это ушло полгода.
3: Это когда ты с помощью скотча графен получала?
0: <свят> Нет, это как раз работает и очень хорошо, но это не нужно полгода. <свят> вот. Но я потом в ретроспективе поняла, что мне нужно было становиться гораздо раньше и подумать, угу. какие еще, кроме моих кривых рук, факторы могут влиять на то, что у меня не получается. То есть вообще признать то, что у тебя не получается, это великое искусство. Mm -hmm. И не только в науке. Я oh, считаю, да. что в жизни понять, что вот это не работает, и это нужно менять, там, не знаю, уходить с работы, выходить из отношений, менять место учебы, менять место жизни. Это очень сложно. Потому что так устроен наш мозг. То есть, по сути, в науке то же самое, что в творчестве:
2: у тебя происходит некое отождествление тебя как личности с твоим проектом. И то есть неудачи в проекте переносятся как бы автоматически на тебя. Поэтому так сложно, да? То есть, как и в творчестве, ты такой говоришь себе: не у меня это получилось недостаточно хорошо, а я недостаточно хорош, поэтому не можешь вот.
0: И вокруг, проблема внуки еще в том, что тебя окружают такие умные люди, просто все вокруг такие крутые, и все... Ой, в творчестве то же самое, не <с ar> поверишь. Да, 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 я тупой, я вообще, чем я занимался все эти годы, что я тут делаю, да? Как приятно это слышать от у нас
1: те же самые
0: и, и, и но ко всему этому добавляются еще очень часто не у всех я сразу говорю не у всех но очень многие молодые ученые проходят через достаточно абьюзивные отношения со своими профессорами и научными руководителями то есть вот, как а, вот инициация да которая часто пишет Марина в какой-то степени это в том числе вот пройти через ад со своим профессором который, ну меня, например, уволили, когда я начала писать свою диссертацию, да, и э, полгода я бодалась ну, я, я писала диссертацию и ходила там как-то пыталась сообразить, как мне ее защитить без не просто без поддержки моего профессора, а с активным "ты недостойна степени PhD, поэтому ты не должна писать эту диссертацию, О, да. просто вали отсюда". Вот. Все, как мы любим. Потому что у меня да-да-да, при том, что у меня были как бы две хорошие публикации в очень приличных журналах, у меня были хорошие результаты. Да, я не была супер-бриллиантовым студентом, но я наработала достаточно, чтобы заслужить свой титул. Вот. И мне повезло э, в том плане, что я встретила людей, которые были готовы меня поддержать, которые сказали, что да, это, наверное, неправильно то, что твой профессор делает. И эти люди были уполномочены мне помочь, и в итоге мы очень общались с моим профессором через посредников. Я была очень счастлива, потому что он просто дико выносит мозг на этапе написания диссертации.
3: Нам нужны литературные агенты, девочки. Да, 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 да. Вот, вот, это все-таки оно. Ань, слушай, а у меня такой вопрос. Потом, но, да, э, да, да. А, Все равно занятие mm -hmm. наукой в любом случае накладывает отпечаток, да, на, на тебя как личность, да, ты совершенно по-другому мыслишь, у тебя совершенно другие интересы, взгляды и отношения к миру. А, скажи, mm -hmm. пожалуйста, как как это влияет на общение твое а, с людьми, которые не занимаются наукой, да, ну потому что а, понятное дело, что с критическим, например, тем же самым мышлением и когнитивными искажениями гораздо больше проблем у людей, которым этим не занимаются, и которые вообще об этом не слышали. И в какой-то момент э, настает такой вот... По-любому, бывает такая ситуация, когда ты уже понимаешь, что ты даже объяснить человеку это не можешь, потому что он просто готов жить в этих когнитивных искажениях, его все устраивает, и вот что делать?
0: Марина, ты меня просто сейчас спросила, оснобли я? Да, да, да. А, я, я надеюсь, что На нет, я стараюсь не быть снобом, тебя. потому что ну, быть или не быть ученым, или исследователем это личный выбор каждого, да. И я знаю, ну, у меня очень много друзей, которые не занимаются наукой, и при этом они очень супер умные и широко образованные, и в некоторых областях физики, в которых я не специалист. Они, может быть, даже знают больше, чем я, потому что они читали все эти научно-популярные книжки, которые я не читала. Я стараюсь… Ну, я не знаю, если мне с человеком интересно… Точнее так, степень научного образования не влияет на то, насколько мне интересно с человеком. Мне, ну, я не знаю, мне важно, чтобы у нас были схожие ценности, наверное, какое-то схожее, не очень серьезное отношение к себе. И тогда, ну, я не знаю, я просто буду говорить не о том, как, я не знаю, сложно... Эм сделать то-то или то-то в области, там, не знаю, какой-то научной, да, а мы будем, и со мной можно и там про косметику поговорить. Да-да, мы с Аней в Женеве обсуждали,
3: что мы будем вот этими вот модными женевскими старушками, которые ходят с красной помадой, бриллиантовыми сережками, будем встречаться в Женеве и ходить в кафе. Мы просто с Аней последний раз встречались в Женеве как раз.
2: У меня следующий вопрос плавно проистекает как раз из предыдущего А повлияла ли вот эта вся твоя в принципе научная база знания на отношение к литературе художественной, развлекательной, популярной
0: литературе?
3: Потому что они много читают.
0: Нет, я как любила читать ну можно сказать все подряд то есть мне всегда нравилась с одной стороны и научная фантастика и просто фантастика, и сказки я с детства очень люблю вот, эм, я большой фанат серии «По ту сторону реки», вот, и твои, Женя, сказки я тоже очень люблю. Саша, до твоих книжек я еще не добралась, поэтому я тебя пока хвалить не буду, но я уже, вот, они у меня в списочке. Спасибо. Вот, пока не за что. Они просто с трудом доезжают
3: да, не потому что нужно… Да, да, пока да там... я
0: купила книжку черные птицы в конце прошлого года, и она до сих пор до меня не доехала. Вот так вот. Ну, это как бы наши внутренние семейные логистические проблемы. В общем. Эм, ну, ты в теме этом, большой да.
3: литературы, даже русской. Я вот Конечно. смотрю, да, потому что ты читаешь, и ты очень здорово. Да,
0: но при этом, несмотря на то, я не ограничиваюсь сказочками, то есть, я очень тоже с юности читаю серьезную литературу. То есть я росла на больших там, латиноамериканских авторах, да, магический реализм. Картасар. Кстати, кстати, русскоязычная аудитория. Я вам сейчас образовательный такой ликбес проведу. Товарища Картасара зовут Картасар, а не Картасар. Потому Интересно. Ничего себе! У меня мир сейчас. Теке. Да, то есть... вот. Я, я, я просто в свое время опозорилась пару раз. А, нам кажется, а, а... что это, кстати, не стыдно, потому что, блин, если ты не знал, откуда ты мог знать, если да тебя не Нет, конечно, не конечно, это не стыдно, но вот если есть возможность об этом узнать, я считаю, что нужно об этом узнать. Да. Вот. И говорить правильно. И, и Маркис на самом деле тоже, не надо говорить Маркис, он... Гарсия Маркес. Ага. В испанском языке двойная фамилия это нормально, да? То есть это все равно, что говорить, ну не знаю, про меня Леонидовна. А
3: я Анна Леонидовна все-таки. А -а -а. да. э, вот.
0: Габриэль Гарсия Маркис. И когда я говорю, вот, я так люблю Маркиса, на меня люди смотрели и говорили: кого, кого? А ну, кто? Габриэль это? Гарсия Маркес. А, Габо, да, да, знаем, знаем. Вот. То есть я очень люблю, например, этих писателей, ну и в целом всякое. То есть я и русскую классику, и неоклассику, скажем так, сильно уважаю. И я очень люблю, наверное, такой литературный постмодерн, скажем так, который часто идет под грифом «магический реализм». То да, есть, например, да. когда вы обсуждали здесь... Раз различные вот такие постмодерновые штуки я очень еще хотела добавить про ну как же мифогенная любовь каст пиперштейна очень надо всем прочитать о ничего себе Почему? домашку
3: в домашку вынесем
0: обязательно да ты нам
2: пиши ты пиши нам да. в комментариях же туда прям в подкаст да да
0: вот я про себя я вас слушаю когда не знаю мою посуду руки мокрые а потом я конечно уже забываю вот а, то есть, да, у меня достаточно разностранные литературные интересы, и э, занятия наукой как-то не очень на них, мне кажется, повлияли. Э, я такой омнивор. Э, то есть научную читатель. фантастику ты критически не разбираешь? Книги. Нет, 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 для меня это... Я, я стараюсь получать от нее удовольствие. Я Да, вот, это,
3: он... это говорит это физик. Это правильный подход вообще. Да, я помню, что именно с Аней я обсуждала как раз вот эти отзывы, которые бывают с претензиями про непрописанность мира, например, к пряшенным после огня. И когда-то я вам рассказывала. Да, я говорила это и Аня мне сказала: что я физик, я вообще про это не подумала, это же не важно.
0: Ну, как бы, я, конечно, могу прочитать вот с упором на это, но когда. Когда я читаю, там, когда мне не сказали, что нужно прочитать с упором на это, я читаю эмоционально, да? то есть я идентифицирую себя с... или не идентифицирую себя с кем-то из героев, я как-то вот, ну, э... с точки зрения эмоций воспринимаю книгу в первую очередь. И все остальное уже идет в Ну,
3: особенно если у книги основной посыл, это эмоциональный посыл, это если это ну, да, метафоричная да. книга, и совершенно неважно, э, декорации даны именно в качестве декораций, они пишутся не, не ради, как много научной фантастика пишется, да, там все-таки большая ценность каких-то э, вот этих штук, как сумел автор прописать мир, что он новенького смог придумать, но если это не научная фантастика, ну какие претензии вообще могут быть к этому? если это Да, сказка, ну это как
0: сравнивать, не знаю, ре, ж, живопись, там, реализм и абстрактную живопись, mm -hmm. да, то есть у них mm -hmm. совершенно разные цели, совершенно разные средства, и, ну, можно, конечно, сказать, что Пикассо плохо рисует. Да-да-да, да, да, я
3: могу лучше, как это стандартная.
0: Вот, но как бы он же не про это, так что, ну, нужно, наверное, как-то... Делать скидку. Не то, что скидку, нужно принимать во внимание контекст произведения.
3: Моё это же
2: выписываю крутой пример, потому что такой очень наглядный как угу, раз. Угу.
3: Ну и проблем там столько же, на самом деле. Действительно, вот это непонимание ценности каких-то полотен и комментарий «я могу лучше» это, в общем-то, про это же абсолютно. Да-да-да. Отлично, mm. да. Я, я, как мы я, может быть. Я у кого-то. Давай.
0: Я Извини, я перевью. Да. Я у кого-то видела очень смешную шутку про то, что я не понимаю современное искусство, а ренессанс, вы понимаете?
3: То есть это круто.
0: Я вообще хочу сказать, что понимание культурного какого-то контекста для очень важного для восприятия, для более многостороннего восприятия любого объекта культурного. Не побоюсь этого слова «наследие». Да. И также книжки, когда ты читаешь сам, у тебя там что-то в голове, может быть, отложилось, ты как-то это воспринял. Но мне кажется, нам не хватает культуры обсуждения книг. именно. Конструктивного вот, за...
1: обсуждения.
0: Даже не конструктивного, а которое выходит за рамки «понравилось, не понравилось», uh -huh. «Герой дурак» или там mm -hmm. «мир плохо прописан». Да, да? да. Обс есть...
3: обсуждение без каких-то четких выводов конкретных сразу по факту и вот без, без, да, без поля, поля именно самого обсуждения.
0: Mm -hmm. Да, то есть э, мы не привыкли уходить вот от личного восприятия в более какие-то, может быть, абстрактные <laughs> дали. Вот, ну, это, этому тоже нужно учиться, соглашусь. и я считаю, что на это должны брать курс «Уроки литературы в школе», но «Уроки литературы в школе» берут курс на то, чтобы успеть прочитать всю русскую классику. Для и людей, вывести которые... мораль! Мораль автор! Чему учит твоя книга? мораль?
2: Чему она не учит,
0: классика, как большой
3: вопрос. Ну, да. Я думаю, мы можем переходить потихонечку к «Домашке». И, Ань, давай mm -hmm. начнем тогда с тебя.
0: Окей. Okay. Я буду рекомендовать... Ну, помимо того, что я упомянула, «Мифигенная любовь каст», она как бы отдельно, я порекомендую две книжки. Я порекомендую «Думай, медленно, решай быстро» Даниэля Канемана. Mm -hmm, спасибо. Я считаю, что это прекрасный научпоп на тему того, как работает наш мозг в плане принятия решений. Там очень классно объяснено все про когнитивные искажения, и я считаю, что это прямо вот must read, то есть вот наряду со всеми книжками серии "Как хочет женщина", да, которая объясняет то, как работает, не знаю, сексуальный драйв у женщин, эта книжка работает, объясняет то, про то, как работает наш мозг, почему мы прокрастинируем, почему мы что-то неправильно понимаем, почему мы не умеем думать почему статистика не доходит до нашего интуитивного уровня и как это нам мешает или помогает то есть я считаю что это такая Мастрит книжка uh -huh. она длинная и она ее так вот с разбегу не прочитать но я считаю что к ней надо возвращаться и это очень полезно а из более легкого и развлекательного это здесь уже конечно звучало но я считаю что надо повторить. Это «Гарри Поттер и методы рационального мышления».
3: О, я о, считаю, что... Да, да, я, я начала. Фомат, а Сержик уже да. на половине.
0: О, <свят> вот, я считаю, что это очень-очень-очень классная книжка, которая отлично э, затрагивает темы вот, когнитивных искажений, э, не идеальных экспериментов, каких-то вот э, всех этих э, аспектов. Ну и, конечно, я считаю, что мир Гарри Поттера, вселенная Гарри Поттера в этой книжке прописана гораздо более э, четко, чем у Роулинг. Там гораздо меньше каких-то там э, нестыковочек. Да, ну Роулинг это Красив... было не нужно,
3: опять же, да, для повествования да, самой истории, да, а это не как вот бы уже для фанатов, сервис. чтобы «А как же там вот было на самом деле?»
0: Да, и это очень классно сделано и классно написано. Я знаю, что это переведено на русский язык, да, но да. бонус, сейчас будет бонус для тех, кто достаточно хорошо понимает английский или хочет улучшить понимание английского на слух. Существует подкаст. Ну, я бы даже это скорее назвала аудиокнигой. То есть есть сайт HPMorePodcast, в котором можно послушать эту книгу, которую начитали тоже это такой фанарт. Вот. Я эту книгу слушаю просто, я, я это очень люблю, это очень классно сделано, и прямо вот у меня всегда это... эти голоса в голове. И я считаю, что это очень полезно, и читать книгу это одно, а слышать ее это другое, да, и можно вот совместить эти два процесса, и мне кажется, когда ты что-то несколько раз услышал, может быть, то проще к этому внутренне вернуться, когда ты там, в какой-то ситуации, которая этого требует. Uh -huh. Вот, поэтому я очень советую послушать или почитать эту книжку, вот, и я считаю, что уже, там, этого достаточно, чтобы улучшить качество жизни людей.
3: Мне кажется, мы можем Потому как раз оставить спасибо. ссылку на имена да, аудиоверсию, так как у нас уже была да. на печатную да, книжку окей, для окей. чтения. Очень здорово, что да. теперь мы узнали, что есть аудио. Мне кажется, это тоже удобный вариант. Я вот заканчиваю свою уже аудиокнигу под рисуночки, которую я себе ставлю, и вот да, могу да, да. как раз по-английски послушать. Это где-то 70 часов. Она просто... очень длинная, она очень длинная, да. да, да, да. Судя по количеству глав... Которые, да, я посмотрела у себя в читалке Думаю, ого
0: Ну, дорогу
3: оселит Да, дочь. да, это здорово бесконечная, бесконечная книга про важные штуки
0: Да, но самое ужасное, что она потом все таки заканчивается И что делать?
3: Можно написать такую по ту сторону реки Да Так, ну что, Сань?
1: А, да, хорошо, я продолжу. Я сегодня порекомендую книгу Ирины Якутенко ⁇ Воля и самоконтроль ⁇ как генный мозг мешает нам бороться с соблазнами. Для меня это супер актуальная тема, потому что как для человека, у которого проблемы с самоконтролем, и который очень радостно поддается соблазнам. и поэтому, когда я увидела эту книгу на букмейте, я решила ее прочитать и еще вот с такой стороны попытаться понять проблему, со стороны физиологии, с, скажем так, научной стороны. Вот. там автор пытается ответить на вопрос, почему одни люди с легкостью отказываются от соблазнов, а другие не в силах им противостоять. Соответственно, она приводит научные исследования в области физиологии, в области, в области эндокринологии, говорит о нейромедиаторах, опять же о зонах мозга, которые отвечают за различные процессы, да? лимбическая система, так называемая, животная часть, и префронтальная кора, так называемая, умная зона, которая помнит, что сиюминутное удовольствие угрожает, жизненным планам может угрожать. Но это не точно, как сказала Аня. Вот. И как бы основной постулат этой книги таков, что Такие люди, как я, при столкновении с соблазнами испытывают совершенно иные эмоции, чем какие-то более волевые товарищи. И наш мозг работает иначе, поэтому решения принимаются иначе. Здесь есть некие тесты, конечно, они очень умозрительные. На основании тестов мы не можем судить о структуре своих ДНК, но можем попытаться предположить, что у нас, где у нас находится сбой и как это скорректировать чисто поведенчески. Это как бы то, что в наших силах. И опять же в конце книги приводятся некие методы такой изменения своего поведения. Они могут показаться банальными очень и даже такими бытовыми, но тем не менее это работа над осознанностью, это анализ проблемы и такой шаг к осознанию своих действий да, и своих ошибочных решений в каких-то повторяющихся ситуациях. И это, в общем, тот шаг, который мы можем сделать, и даже если у нас не получится, там, прочитав эту книгу, о, скорректировать свое поведение очень сильно, по крайней мере, мы не будем чувствовать себя такими виноватыми. По-моему, это уже большой плюс. Просто виноваты в диалоге, ребята. Так выпьем за это.
2: Спасибо. Жень. Так, слушайте, я думала, что я могу предложить слушателям умного и прикладного, и мне ничего не пришло в голову. Потом я подумала, ладно, надо вспомнить какую-нибудь научную фантастику крутую, но я не читаю научную фантастику, поэтому я вам порекомендую комикс сегодня. Как Давай. истинная дурка Это будет крутейший комикс-сага. Мне кажется, что он считается научной фантастикой, там уже достаточно много томов, но он правда здоровский. Естественно, его лучше читать, купив. Ну потому что мне
3: кажется в электронке невозможно. Ну комикс, он, его да, купить. да, там эстетика важнее.
2: Да, но правда он очень здоровский. Там попираются все законы вообще. Мне кажется физики, биологии просто. Он о дискриминации, о борьбе вообще за права человека сексизме, и расизме, и, в общем, обо всех социальных проблемах человечества, перенесенных в такой сеттинг космический, межпланетный и от того более наглядный, когда у тебя там разные расы, какие-то ужасные законы, которые запрещают э, строить вместе семью, общаться друг с другом. Он, правда, здоровский, очень, мне кажется, такой тонкий, ироничный, замечательный, поэтому я всем рекомендую, крутой. Авторов не могу сейчас назвать, я их посмотрела, но не могу запомнить. Я поэтому вам напишу э, в «Домашке Палитре». Там два автора – художник и автор комикса.
3: А, кстати, Ой, комиксы, наверное, часто пишутся в соавторстве, да, когда есть сценарист и есть художник. О, никогда не приходило это да, в голову. Да, да. Не всегда же ведь художник да, может себя... придумать историю.
2: Вообще, как правило, у тебя отдельно вот человек рисует, uh -huh. а отдельно занимаются люди, которые прям прописывают текст. Потому что, даже если ты, как художник, можешь примерно набросать, что они там должны говорить, uh -huh. у тебя очень ограниченное количество места для текста, он должен быть супер емким, супер лаконичным. И ну, это прям такая длительная работа, когда ты решаешь, что выбросить, что оставить. Я бы, например, таким не занималась. Мне кажется, это какой-то вынос мозга, когда нужно сократить. Возможно, всё. у меня
3: поэтому проблема с комиксами. Я вот все время хочу порисовать комиксы, и всегда не могу даже начать, потому что, мне кажется, я не могу как раз справиться именно с вот этой вот частью сюжетной, когда нужно в этом облачке оставить какой-то минимум слов и только лицом изобразить какую-то реакцию. И я, я, видимо, это не моя тема. Наверное, поэтому и сценарий да, да, это но... не моя тема.
2: Да, но это нормально, потому что я когда-то тоже пыталась заниматься сценариями и поняла, что это вообще не то же самое, что писать угу. книги. Да, абсолютно. Это, ну и, и вот и сама... Система в корне для меня совершенно непродуктивна, нелепа, она мне не доставляет удовольствия. И я прочла несколько книг про как раз мастерство. и такая, М -м, нет, я не
0: хочу это делать.
1: Я хочу это делать.
0: Вот, а я буду рисовать. Ждем с Сашей и Марии. Я сегодня вам
3: порекомендую книжку, тоже не связанную с научпопом. Я думаю, что это не считается научпопом. Uh, книжка очень известная. Я что-то последнее время прям иду по совсем таким uh, попсовым и распространенным книгам, но тем не менее книга, которая мне очень нравится, и я думаю, что читать ее стоит тоже имея хороший уровень какого-то критического мышления. Это Клариса Пинкала и Бегущая с волками. Это психоаналитик, Которая mm -hmm. известна своей сказкой терапии. В своей книге она приводит примеры сказок всего мира. И uh, мне даже сложно как-то одной фразой характеризовать, что с помощью этого она пытается сделать. Эта книга, в первую очередь, направлена, конечно, на женщин и восприятие женщины самой себя, мира вокруг и общества. И я думаю, что своими сказками, этой сказкой терапии автор, она пытается достучаться до вот, внутренней, внутренней, истинной, настоящей, честной женщины, которая находится в каждой женщине внутри, но которая очень сильно забита часто обществом, социальными рамками и так далее. Но так как я против того, чтобы, что автор обязательно чему-то учит, и что читатель что-то должен после книги, должен что-то понять, должен что-то вынести, вот мне кажется, эту книгу надо читать, просто читать, просто читать. Просто читать, максимально открыв свое сознание для того, что говорит автор, не привязываясь к конкретным фразам, потому что я же еще любитель к своим каким-то книгам таким важным, которые на меня повлияли, почитать отзывы. И вот я хочу привести пример сразу оттуда. Например, у, у автора у нее очень много метафор, она вообще изъясняется метафорами. Помимо того, что она рассказывает сказку, она и объясняет эту сказку очень метафорически. И на этот язык нужно настраиваться, потому что, когда она говорит «Каждой женщине рано или поздно нужно сесть на лошадь, украшенную цветами, и ускакать в лес», <смех> Отзыв, что вообще-то мне никогда не хотелось сесть на лошадь ни в какой лес скакать, но вы понимаете, что как бы, человек, он вообще не въехал, про что идет речь. А вот эту книжку нужно... Читать не так. Эта книга сама сложная, и написана метафорично. Блин, и говорить они получается только метафорично. Читайте, слушайте себя. Книга реально помогает добраться до своей внутренней сути. Конечно, эту суть будет сложно удержать, если общество вокруг не меняется, люди вокруг не меняются и так далее. Поэтому это такая книга, которой можно возвращаться бесконечно. Ее совершенно не обязательно читать от корки до корки за один раз. Ее можно читать 10 лет, прочитать пять страниц, что-то из них вынести, забросить ее и потом в какой-то сложный период вернуться к ней опять. Действительно, такая книга вечная, поэтому всячески советую.
2: Марита, мне напомнила мой вчерашний разговор с психотерапевтом. Это как раз по поводу метафоричности. Мы говорили о сказкой терапии, которую я применяю в жизни. И я говорю, ну, когда вот в детстве мне было очень плохо, я понимала, что я, видимо, сейчас отправляюсь в темный лес. Ну, потому что в лесу со мной случаются какие-то крутые, интересные вещи, потому что когда у героя жопа, с ним самое интересное, это и начинает да. происходить. Он такой, такой, понятно, понятно, в темный лес. А сейчас ты в темном лесу или как? Я говорю, не-не, я сейчас не в лесу. Мы поговорили такие, сидим, замолчали, а потом... Мы с ним. Такой хороший
3: разговор. Ты в лесу. Нет, нет, я не в лесу. Хорошо, я тоже не в лесу. Окей. Пойдем дальше. Да, это встретимся в лесу. Для, для меня это похоже с цветом. Ну, видимо, из-за того, что я рисую, для меня такая штука, как цветотерапии. Я тоже могу изъясняться, когда я не могу выразить на психотерапии, что со мной конкретно происходит. Я говорю: ну, понимаешь, было все желтое, а стало голубое. Он такой, понимаю, хорошо.
0: А теперь мне фиолетово.
3: Ну, фиолетово всем понятно. Когда кто-то говорит, что теперь мне фиолетово. Спасибо, девочки, большое за домашку. Я обязательно все прочитаю. Добавлю в свой вот этот вот многотысячный список книжек, которые я не знаю, когда я силю, когда я закончу свою. Конечно же, я всегда так говорю. У меня просто новая жизнь начнется прям, когда я закончу свою книгу. Я так понимаю. Ань, спасибо большое за интересный разговор, что согласилась быть нашим гостем и что нашла для нас время.
0: Спасибо, я всегда
2: рада. Было очень здорово пообщаться, я надеюсь, что еще удастся вживую пообщаться. Да,
3: да я, я очень рада знакомства. Да, спасибо нашим слушателям, что послушали наш очередной подкаст, что вы остаетесь с нами. Пожалуйста, не забывайте, что нас можно слушать теперь и на букмейте. Еще мы есть на Apple Podcast, Castbox, iTunes и вообще всяких других площадках для прослушивания подкастов. Вы можете выбрать себе любую удобную. Все еще просим вас ставить нам звездочки, колокольчики, лайки. Не знаю, как на разных площадках там выглядят вот эти меры, меры, оценок. Пожалуйста, пишите нам комментарии. Это очень важно для того, чтобы наш подкаст был видим, видим другим слушателям, которые еще с ним не знакомы. И спасибо, что остаетесь с нами, и до встречи в следующем выпуске.
2: Всем спасибо, скоро услышимся. Всем спасибо, пока.
3: Пока, пока. Пока, спасибо,
0: пока, пока.